0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《乌龟乌龟翘辫子》，我是 Danny， 我是 Grace。今天呢是我们的新闻时事单元。那在进入新闻时事之前呢，有两件事情要提醒一下大家。首先，第一件事情就是欢迎大家。赞助订阅我们的节目 Podcast 频道，我们有一个小小的目标，就是希望可以在农历年之前这集上架的时候，应该还有两周的时间，看能不能够再增加个四到五位。觉得还
1: 有一个就是因为录音时间越来越贵，对哦
0: ，真的天哪，又涨价了，真的快疯掉。你觉得可以公开目前有几位赞助订阅人吗？应
1: 该可以吧。
0: 目前是二十六位，所以我自己心里很希望可以凑到三十哦，对，就凑个整数讨吉利，或者是想要来个二八也是不错啦，就是有个发好像也不错，就是
1: 这样子想。本来听二十几，会想好，可是你去想，好像是一个小学班级的人数，是不是觉得好感动哦、啊？哎、欸，对、欸，对啊，就觉得有一个一整个班级的人在支持<對>我们
0: 。好啦，总之就是非常谢谢每一个有赞助订阅我们 Podcast 频道的人。那另外一个呢，就是我们的 YouTube 频道，它目前呢也是即将要抵达盈利的边缘了，我们非常的兴奋，而且我们在新的年度呢，会在我们的 YouTube 频道上面有新的规划，因为我们其实本来是希望要定期就拍一些。影片就专门 for YouTube 的影片，可是我们后来发现订阅的人实在是太少了，所以我们也就比较没有那么有动力，就很难两边都兼顾。所以呢，我们有一些新的规划。那首先前提呢，就是希望我们的 YouTube 频道可以赶快的达到一千订阅。那目前呢，我刚录音前看是六百九十几位，所以呢，希望每位有收听我们 Podcast 频道的闺蜜可以动动你的手指订阅一下我们的 YouTube。好，那就这样了，我们就进入我们的新闻时事。今天,今天我可以选吗？可以耶，其实可以。<笑>我觉得你心里的安排应该会和我差不多。好，我先和你说，我第一则新闻是恐怖的，第二则新闻是色色的，然后最后一，你笑
1: 什么？很快乐
0: 。<笑>然后最后一则新闻就是中国的，哦，这是很明目张胆，你就你就先选吧。那就先恐怖的好了。OK， 好，恐怖的新闻呢，我有想了一个标题了，这个标题就是衣柜的秘密。其实我们台湾二零二二跨二零二三，今年的气氛算是还蛮热闹的嘛，大家都觉得好像脱离一个疫情，然后好像迈入一个新的年度。但是其实在南韩那边，二零二二的年末发生了一件蛮恐怖的杀人事件。去年的十二月底，有一名南韩女子，她在同居男友的家里面，因为他们家养的猫饲料吃完了，所以女生她就去打开衣柜翻，说有没有新的还没开封的饲料要喂猫，结果竟然发现衣柜。里面藏了一具男性遗体，然后他吓得立刻打电话报警。警方获报去看验之后呢，确认死者是已经失踪六天的六十多岁男性计程车司机。那也马上呢就在十二月二十七号那天逮捕了女子的男友，叫做李基英，有另外一个音译叫做李奇英啦，因为韩文是이기용。那根据 KBS News 的报道啊，现年三十二岁的李基英，他在十二月二十号的晚。间。兼酒驾，他在京畿道高阳市那边和一辆计程车发生了擦撞，因为他酒驾嘛，他很担心计程车司机会举报这件事情，谎称私下要付高额的和解金给这位司机，所以呢，他就把司机诱骗到家里面。然后根据李男的供词，他在家里面和司机发生激烈的口角之后呢，直接一气之下就拿钝器把对方打死，再把尸体藏在行李箱里面，然后放到衣柜里面去，半尸长达五天。直到被女朋友发现，不
1: 臭吗？
0: 我一直没有查到相关的东西，因为我一开始也很好奇这个。我后来就是去翻了其他一些韩国的新闻网，然后去看翻译，都没有人提到这一点，所以我其实无法确定。还是
1: 他们用的是电子衣橱啊？<笑>你
0: 是说除臭吗
1: ？不然怎么可能普通衣柜可以隔离那个味道？
0: 可是你把东西放在行李箱里面，再塞进电子衣橱，可以除臭吗？应该不行吧？哦，可能电子衣橱也
1: 没那么大。对啊，
0: 它要直接铺入在衣橱。里面应该有办法出臭这样子，我猜啦。之后呢，李楠他为了要拖延家属报警跟警方报案的速度，他就先把计程车开到了距离住家一公里外的工地丢弃，之后再拿走司机的手机，然后传简讯给司机的家人说：“哎，爸爸现在很忙，然后我手机快没电了，等等，我可能没有办法那么快回复你的讯息。”最后就干脆删光了手机里面的所有资料。但是不断尝试和父亲联络的司机的儿子，他发现。爸爸很怪，不但都拒接电话，而且传来的讯息里面口气也和平常很不一样，就是完全不像是爸爸平常讲话的口吻。于是呢，他就在十二月二十五号圣诞节的凌晨当天就报警了。而且很巧的是，刚好李南的女友也是在二十五号上午发现尸体报警的，所以就是揭发了这场命案。那远警他逮捕李南的时候呢，他除了搜出司机的手机、身份证、信用卡之外，也发现他盗用死者的五。千万韩元贷款，大概是台币十二万左右。而且警方他发现呢、啊，李南其实目前居住的房子，就是他和现任女友同居的这个房子，其实拥有者啊，竟然是李南的五十多岁前女友。就房子不是他的。部分的韩国媒体是写同居女性啦，但是我就都当是前女友了，我就统一称呼。正当警方觉得很诡异，然后进一步追问前女友的下落的时候，李南他突然承认说：“哦，其实我早在八月。”的时候就把他杀掉了，就是又蹦出一个案外案，而且他把前女友杀掉之后，还把他弃尸在汉江的支流里面。警方呢，他发现李南他杀害前女友之后，也盗刷对方的信用卡，而且还拿前女友的名义去借贷超过一亿韩元，大概是两百四十万台币左右。再用这两起案件的赃款帮现任女友买圣诞礼物、嗯，我真的是不知道现任女友的心情如何，他应该手抖吧他他
1: ？他算是被救了一命哎、欸。
0: 哎、欸，对耶，对啊，
1: 因为这个男的等于就是不重要，他就把他杀了，他
0: 就把他杀掉。那警方他在侦办的时候啊，一度有在李姓男子的家里面找到五六组不同的 DNA 哦，一度很紧张，想说他该不会其实真的是连续杀人犯吧？ Uh、就是杀了不同的人、啊，然后都在他家。但是事后确认啊，李男他在杀害前女友之后，因为有多次找了清洁工来家里打扫，就是他可能内心不安吧，就来打扫，所以呢是几位清。洁。清洁员的 DNA， 以及李楠的妈妈跟妈妈朋友的，就是都不是一些不熟识的人。同时，李南被捕之后呢，他的供词也是反反复复。因为李南他刚开始的时候，他的供词是说，因为司机他要求的和解金太多了，所以吵架之后一气之下把他打死了。大家有没有记得？其实一开始是李南他先说要付和解金给对方的。对啊，对，这就有一个矛盾。然后再加上调查小组他事后证实说，李南他其实根本没有能力，也没有意愿支付和解金，因为当时李南的银行账户余额只有十多万韩元。而且李南没有固定的工作，生活困难重重，一直以来都是靠家人救济的。十
1: 多万韩元是不是才几千台币而已啊？
0: 应该没有那么少啦，应该。哎，没有，好像真的蛮少的哦，啊、可能真的几千块而已哦，哦就是不多啦，所以才拆穿他的谎言，就是说这个人其实根本从头到尾一开始就是故意设局，想要把司机杀掉的
1: 。这个人就是他一有脾气，一不合他一就他就觉得干脆杀掉就算了。
0: 对，而且另外还有一个就是遗体的部分，他不是把前女友杀掉了吗？事后啊，李楠他又突然改口说，哦，他其实没有把前女友尸体弃尸在河边啦，他是把她埋到土里了，导致现在的搜索。进度就是非常困难，前女友的事体到现在没有找到。因为李南他甚至自己可能也记不太清楚了，他就是一下说是弃尸，一下说埋在土里，然后一下又说是不一样的地方，
1: 那代表他根本就不 care 哎
0: ，对啊，就是他完全没有放在心上，他甚至可能忘记这件事情了，你知道吗？所以呢，就有一些犯罪心理学家，他就有去分析李南的各种行为跟他的供词，他们就研判李南他应该是有明显心理变态倾向的精神病患，而且他认真的提议说，韩国警方应该要扩大搜索。那南韩警方警方呢，他也决定后来要在十二月二十九号的时候向全国公布嫌犯的照片，而且也帮李楠做了反社会人格调查。但是，一直到我做脚本的前一天，就是一月五号、六号吧，这个结果都还没有出来。同时呢，警方他也目前在持续调查是否有更多失踪人口和他有关系。一月四号的时候，李楠他就被送交到那个检察机关了。大批记者就问他说：“真的没有别的受害者了吗？你是不是还有杀别人？”可是李楠都是一直。低头否认。不过，到底事实是怎样呢？就是警方还会持续的在调查。
1: 因为他真的应该就是连续杀人魔，因为很多连续杀人魔不是都是这样，因为一些心理疾病，所以他就是没有同情心的一个人
0: 。对，我觉得他有一些我们过去常讲的杀人魔特质，比如说很异常冷血，嗯、对，然后好像不太在乎人命，对。所以我自己也是觉得，到底有没有还很难说啦。对,对啊，好，那接下来下一则你想要听什么呢？
1: 我们来点色的吧。
0: <笑> OK， 因为我们今天录音这天刚好是一月七号嘛，<對>就是很多人在补班。我相信补班的时候，应该是会有很多心不在焉上班的人啦。这些人呢，我们就会称呼他为薪水小偷，<笑>或者是有可能现在这个第九集呢，你正在收听的时候是上班的时间，薪水小偷。<笑>那这个标题呢，叫做薪水小偷想色色。<笑>
1: 在上班看 A 片吧？哎、欸，你猜到
0: 了。<笑>我跟你说，这个到底有多夸张？就是日本媒体毒卖新闻，他们有报道说，日本一名五十九岁的男性公务员，他被派遣到名古屋的一间私立大学那边去任职。没想到，这位公务员呢，他却在上班期间用公司电脑、公务电脑浏览与工作毫无相关的网站。据统计，光是今年的一月到六月，就是二零二二年的一月到六月啦。那名公务员他就花了将近一百一十四个小时的时间摸鱼，将近每周五小时。更离谱的是，有过半的时间都是在色情网站上面闲晃，有花五十八个小时的时间看 AV， 然后还有浏览风俗店的资讯以及 Patching 狗的网站，在职场上面大胆的纵欲。
1: 可是他那样看了，他又不能打手枪，他不会不舒服吗？
0: 可是他有可能可以颅内高潮啊，就是。嘿啦，你说你那天看着哦。<笑>我不知道每个人他对性的那个兴奋不一样真的假的？有些人搞不好就是他光看就觉得很嗨啊那
1: ，那那他很便利耶、欸，
0: <笑>而且或者是搞不好他不一定要真的出来，他可以就是用手摸几下，他也很兴奋啊之类的。哇，他很方便哦。哎呦，性的世界很宽广的啦。哦，对啊。然后而且这名薪水的小偷，他连加班费都骗哦，他还。<笑>他还特地报了七个小时四十四分钟的加班，<笑>然后继续鬼混看 A 篇。<笑><笑>他
1: ,<地>他是拼命英雄哎，<笑><笑><是>让日本人民剥削日
0: 本政府的钱。<笑>你这个言论正确吗？好像有点不正确。啊。<笑>抱歉，抱歉，反正我不是日本人。好啦，总之呢，就是我觉得他蛮有心的啊，就是还特地加班，然后要看 A 片。那他被抓包之后啊，他就辩解说，因为我上班的时候真的是感到太紧张了，我觉得很不安，我没有安全感，所以为了转移注意力，我才会看一些不适当的网站。我是太紧张了。那相关单位他也有寄出惩处了啦，那就是他有把那名公务员降职，然后停职一个月，然后。另外，他需要偿还大概二十七万日元，大概台币六点二万的加班津贴。哦，就是、还要还回去？对，他是要还回去的。那日本网友就吵成一团呐、啊，他们就说：“嗯，在看色情网站的时候，难道不会因为担心被发现，所以更紧张吗？”或是更不安吗？欸、对，<笑>对不对？突破盲点，然后还,還说哇，原来你不安的事情发生的时候，都是直接逃避现实啊，直接去看 A 片网站。这种人很多吧？然后也有一些人嘲讽说哇，原来不想工作或者是不能工作的人都可以去市政厅上班呢，那边真是一个好地方
1: 。哎、欸，对，那这样子他浪费的是纳税人的钱，嗯、是纳税人的钱、啊。所以我刚那个言论真的不正确，他是
0: 公务机关哦、喔。然后还有一些人呢，也是站在他那边的，就说啊。也不是不能理解这种状况啦，色情网站真的是可以把很多烦恼赶跑呢。<笑>也是有些人心有七七焉啦， uh、也是 OK 的。我后来呢就继续去找，因为我觉得这个案例绝对不止一例，我就继续去往日本网站翻。然后就日本的《朝日新闻》呢，就真的还有报道一则，说在2022年的4月28号，长崎县也有一名也是在公务机关上班哦、喔，他也是在福利保健部的科长，每天上班都用部门的电脑去看一个小时的辣妹泳装照。因为你知道一些高层他们做的背后都是面墙嘛，或者就是玻璃， uh、所以完。完全没有人发现，他们就统计说，截至到二零二一年的十一月，长达两年的时间，完全没有人发现他是薪水小偷，一直到近期就是这个新闻出来的时候才被举发。所以市政厅到底是个怎么样上班的地方呢？大家可以考虑一下他
1: 他。可是他为什么不觉得他的那个电脑会被监控啊？他在用公司电脑，一定都有记录的、啊。其
0: 实我也在想这个问题，而且现在 MIS 应该很发达，才对啊。對啊我不晓得哎、欸，我觉得会不会是因为？因为他就、啊欸、没有哦，而且他福利不应该是有很多各自的地方。我觉得他
1: 一定就是不 care 啊。
0: 或者是不担心、不害怕，就是不觉得
1: 有人可以拿他怎样啊？然
0: 后觉得现在被抓包了。对啊，而且这个科长啊，他还坦诚说，除了会浏览网站之外，他还有收藏的欲望。他经常下载辣妹泳装照，独自欣赏之后呢，再存到公司电脑的个人伺服器里面。这段期间呢，总共下载了一点一万张照片。所以其实如果大家去他的电脑翻，除了就是浏览记录看得到之外，你还可以在他硬碟里面看到很多辣妹泳装照，就是
1: 一个资料库。
0: 没错，而且经过调查，他偷懒的总时数多达453个小时
1: 。这是多久之内
0: ？ 2 0 2 1年1一月之前两年的时间之内。哦， oh, 对，也是大概平均。哎、欸，没有每天不到一小时哦，因为600多天嘛。
1: 对啊，如果这样子除的话，那一天可能大
0: 概半个小时多。对啊，
1: 谁上班没摸鱼过
0: ？可是他这样看色情网站，就是、对、啊、应该是实力问题，啊啊、还是他家网络很慢呢、啊？哎、欸，有可能呢、欸，所以用公司网络。啊、但是日本人他们是很精精。计较的哦，他们是有把这些摸鱼的时间、看色情网站时间，如果你在午休看，哎、欸，我就不算你摸鱼，哦、所他们事后有扣掉。那扣掉之后的认定时间呢是三百五十一个小时，总计呢是返还一百零三万元的日币，大概二十三万元的台币，就是这个钱要还给日本政府。那他也有被降级啊，就降到副科长了。然后未来六个月呢，还必须要减薪十趴作为惩罚。<笑>但
1: 他还是主管呢、欸。但我觉得难怪日本网友会不高兴啊，
0: 因为他们就是纳税人的钱啊，對啊这一定正常的。果
1: 然是公务员呢。再怎么样你也不能拿他怎样哎
0: 。那讲到一些色色的东西呢，我在这边再补充一个小知识，就是我们大家好像最近我看 YouTube 或者是 Podcast 频道上面的，好像会做很多那种 Google 2022年的搜寻关键字。嗯，我跟你说落伍了，我们来公布 PornHub 2022年的、oh? 搜寻排行榜哦、oh? <笑>呃。其实如果大家他去搜的话，可以搜到很完整的排行榜啦，就关键字那些通,通都有、欸。那
1: 会不会有我们之前
0: 说的那个 Glory h a l l 啊？哎、欸，没有 Glory h a l l 我特地看了，没有 Glory h a l l 那呃，我这边有列了几项啦，我可以给 Grace 猜一下，<好>就是哪国人看最多 Pornhub， 就是停留在那个网站的时间排行的前三名
1: 。美国？
0: 不是，
1: 我现在猜第一名，对不
0: 对？都可以，你随便猜，我看有没有入选前
1: 三。哦、日本。
0: 有日本是第二名，他们是并列和某个国家并列哦，十分五十九秒
1: 。中国啊，不是中国看不到别完成
0: 。哎<笑><灣>，台湾没有没有台湾，新加坡没有新加坡。知道什
1: 么我说新加坡？为什么？因么压力很大、啊。<笑>没有美国、英国
0: 没有。我跟你说，剩下两个蛮冷门的
1: 。泰国
0: 没有泰国。但是接近菲律宾，对，有菲律宾，菲律宾也是第三名，<笑>他就是和日本并列二三，也是十分五十九秒。菲律宾，嗯、uh ，好，第一名我直接公布好了，印度不是，<啦>第一名是埃及，哈，对不对？很意外吧，埃及人，他们呢是以十一分十二秒夺冠，平均每个人都停留在那里。<笑>
1: 很多很多、欸、很多
0: 啊！其实很多。我刚刚在想说，我讲时间会不会觉得，哎、欸，大家好像觉得短短的，啊、但是没有，他是把所有人平均哦，所以意思就是说，有些没看的人，啊，有些是看很多人，平均到每个人。他是处于网络使用者，<對>全国网络。使对对对对对对对对对，嗯、所以其实是很多的哦。欸、而且呢，这个报告还有看出啊，年轻人浏览 Pornhub 的时间，比起三十五岁以上的老年或青壮年人，有减少的趋势。那全球各地观赏次数最多的类。类别，无论是日本啊、南韩、中国、台湾，甚至是东南亚地区，都对日本色情片情有独钟，特别喜欢日本的产品。Oh. 我再给你猜另外一个，就是 Pornhub 哪一个时段是最多人上去的？我觉得答案也很意外，就一周里面哪一个时段是最多人上去
1: 的？嗯，礼、呃、拜几这样？对，礼拜三不是。礼拜五不
0: 是，礼拜五是最少的，很意外，对不对？礼<笑>拜一
1: 晚上，
0: 对，因为
1: 大家压力很大是不是，就是答
0: 案是礼拜一的晚上十一点是每个国家最多人浏览碰 o r u b 的时段，然后礼拜五的话是流量最低。我后来有在想为什么，我觉得应该是打真的，打真的，就是他们现约就好了，他们不用看网站呐、啊。Oh, 我觉得也有
1: 可能是有些人周末要跟家人呐、啊。
0: 跟家,跟家人来
1: 住啊，哦、或者什么的，哦哦哦哦、什么意思啦？啊、我刚
0: 刚吓到了，<笑>说要跟家人干嘛？我讲啊！
1: 不是啦，我是说可能会跟家人团聚。
0: <笑><笑>我的小心脏、啊，天哪！我想说 ，Grace 平常虽然说尺度比较大，但是还在一个范围之内。刚刚那个真的是吓到我。我是
1: 说正常交
0: 流 ，OK，, okay 就是家人团
1: 聚啊。礼拜天晚上可能家人都回家，各自回家才会开始。对，所以你礼拜一开始有自己的时间啊。
0: 对，有道理，有道理。好，
1: <笑>看你这个变态。哎<笑>、欸，你我才吓到
0: 。好啦，那。总之呢，这个就是薪水小偷想色色，就是分享给大家这个小知识。而且刚刚第三
1: 名是谁啊？
0: 第三名，你说国家吗？对、啊、菲律宾啊。他们跟日本并列二三、啊，哦、对对对，跟日本并列二三，大家也不妨呢，可以观察一下身边的薪水小偷在逛什么网站。而且
1: 我刚刚突然想到，就是台湾 YouTube 的平均每人使用时间，好像甚至没有埃及的11分钟多
0: 、哦，真的假的？对对对，埃及人看，那麼少
1: 对啊，埃及人看 PornHub 的时间比台湾人看 YouTube、欸、长哎、欸，
0: 真的很长。<笑>好啦，那我们接下来呢，就剩下最后一则新闻了，中国的，没错，我们就先休息一下。这则新闻我是整理的非常。非常久，我们下段回来呢，来讲这个中国解封，全球备战
1: 。
0: 欢迎回来，乌龟乌龟翘辫子。接下来呢，我们就抱着严肃的心情。讲这则中国解封，全球备战。好的，我算是整理了非常多的资料。之前呢，我相信大家应该都知道，中国它因为坚持清零的风控手段，引发了民众大量的不满，甚至还掀起了白纸革命。结果官方呢，突然一个发夹弯，突然在某天说直接解封。但是中国呢，它从去年十二月刚开始解封以来，在没有做好配套措施的前提之下，现在的疫情状况呢，仿佛就是回到几年前疫情刚爆发的时代。那有许多民众呢，他们都在网络上分享了各地医院和殡葬业的现况，就是很多乱象。那我整理了蛮多资料的，我就分类的慢慢告诉大家。首先第一个呢是医疗和殡葬的乱象，除了他们在北京有被拍到有一家殡仪馆的外面有大排长龙，大家都在。在灵骨灰坛的景象之外，有许多人他因为害怕拥挤，所以选择不开车，直接呢从家里面或者是医院抬尸体。送到殡仪馆，慢慢的走过去，排队的数公里，我看到最长的，好像有排到四公里这么多，就有被一些人说，好像在过去那种中国赶尸的那个倾向，这个我们节目也有做过一集，就是好像大家都在排队赶尸的那个样子。那殡仪馆里面呢，也是尸满为患，包括在河南啊、黑龙江等地，都有民众指出，无论是停尸间还是医院的走廊，只要有空间，几乎全部都被遗体就塞好、塞满，到处都是。丝带，他们的丝带是黄色的，我目前还没有看到堆叠起来啦，就都是一层，但是一层就是平铺所有地板，然后还有包括他们的架子上面，然后甚至还有一些。我觉得很离奇的地方，比如说走廊，就你可能医护人员在走的时候，然后旁边就是一个丝带放在旁边，这些都是带火化的遗体，就可见数量有多大。那殡仪馆人员呢，他也表示说，以前每天只要大概做三十到五十场的丧事就好了，现在平均每天呢都要做超过两百场，他们忙到连吃饭的时间都没有。那另一位工作人员呢，他也说，目前呢、啊、他们的状况是在过年前火化的时段基本上已经全部预定完了，其他都要等到新。今年之后才会有机会火化。不过我那时候看到的时候，我就想说，有办法放那么久吗？因为他们放在外面，基本上也不是冰冻的状态。我在想，会不会有可能腐败，或者是别的状况发生？那医院里面呢，也是一片乱象，就是有很多民众他拍到说，急诊医师真的受不了了，主动的从看诊间走出来，然后和所有的病患说。我们这里真的塞不下了，真的没有位置了。就他们就婉拒病患说：“真的，请你们不要再入内看诊了，真的没有地方了。”然后另外也有病患，他因为挂不到号，就直接在那个挂号柜台跟医护人员下跪，就说：“拜托你让我们挂到号，就我们真的很需要看病。”结果护理师也反过来下跪，也对病患下跪说。所有人都在排队啊，我们也没有办法、啊，最后两个人哭成一团，就那个画面真的看了觉得就是很难过，然后又觉得到底怎么会发生这种事情？而且甚至有些地区啊已经开始出现路人走在街道上面，然后突然晕倒。我单纯讲一下我看到的画面，就是可能有人他在拍某一个路人，他是前往医院的路上，走一走,走，走,走一走，走一走呢，突然就倒了。倒了之后，一般来说我们可能正常的反应是要过去看他嘛，但是在中国那边目前的状况是有人倒下来。所有人会躲开，因为他们都担心被传染，因为他们是前往医院那边路上嘛，所以他们都会直觉觉得应该就是新冠，导致说那些倒下来的人呢，基本上。嗯，我不确定后续是怎样，但是到影片结束之前都是没有人去管的，因为倒下来，然后旁边的人就会立刻鸟兽散，大家就会走开。而且更离谱的是呢，有民众记录到在十二月二十一号那一天，在浙江台州市医院院内的一个电子看板上面刊登了一则喜报，喜事快乐，恭喜的那个喜，但是内容竟然是喜报，我院急诊服务人次突破两百万了。你不觉得很离谱吗？就是急诊人数这种事情，他们写喜报，就很多网友看了就说：“这些医院院长脑袋是进水了吗？”啊、就是急诊人数多，这叫做喜报吗？然后网络上舆论立刻就一阵挞伐，工作人员呢才立刻把了那个看板的内容改掉了，但是来不及了啦，马上都散布到网络上面去了。你真的很怀疑他们到底在想什么、欸？哎，这也太脑残了吧！真的是想不透他们在干嘛。接下来呢，除了医院跟殡葬业的乱象之外，还有另外一个地方也很混乱，那就是药局，也有发生了一些抢药的乱象。根据自由亚洲电台它的报道呢，现在陆续传出很多染疫的民众想看门诊却挂不到号码，或者是看诊之后过了几个小时都领不到药，所以呢，有些民众他就决定自行到药局买药，铁门一拉开就冲进去抢哦，可是药局上面的架子全部都是空的，即使他已经当天排队开门就进去还是空的。我的意思就是，根本就没有货。因为药师也补不到货啊，所以根本就买不到任何的退烧药或者是止痛药。然后另外有一名女医护，就是女医生啦，她蛮敢讲话的。然后我揭露一下她到底讲什么，她就痛批那些网络上自称专家的人都只会出张嘴，应该要来基层的小诊所看一下。很多民众排到晚上十一点、十二点啊，都还在排队，医疗人员根本就应付不过来。而且女医生还批评说，这些专家都靠着散布谣言来间接哄抬物价，因为只要喊到说，哎，吃。姜可以治病，吃蒜可以治病，或者是橘子啊、柑橘可以治咳嗽啊，你新冠就会好了，立刻那些东西就会被抢购，然后甚至哄抬要高价。而且呢，他们目前网络那边还散布一个谣言，就是说吃雪糕可以治病，真的有人去买雪糕。然后女医生就是气到不行啊，你知道，尤其是一些真的有读书的知识分子，他们就真的会很生气，他就气得说，要是哪天说吃屎能治病啊，估计所有的茅坑都会被挖空。他就是。气到讲这种话，他
1: 是他脑袋很清醒哎
0: ，对啊，他就是蛮清醒。然后他应该就是气到发影片，然后想要告诉大家说，真的不要轻信网络上面的任何谣传的什么偏方啊等等。所以你知道，有时
1: 候这种脑袋清醒的人，在这种乱
0: 世之中，反而还会被针对啊。我也不晓得，我只觉得他们可能就是很辛苦吧。嗯、另外啊，还有中国药物，它目前就供不应求嘛，所以呢，刚刚有提到坊间就出现了很多偏方。根据中国媒体的报道啊，近期有谣传一个东西可以。以缓解新冠确诊的症状，不是雪糕，你要不要猜猜看
1: ？一个冬，它是物品
0: ，它是一个水果
1: ，水果啊。麻、啊、辣不是菠萝蜜
0: 不是，它是谣传吃水蜜桃可以缓解新冠确诊的症状，而且呢，网络上都称呼水蜜桃是退烧神药，然后让水蜜桃罐头。你看你的表情是,是很疑惑，我那时候看到我也觉得超疑惑的。而且、呃、水蜜桃罐头还一度登上热搜关键词，然后各大的平台全部超市的水蜜桃罐头一扫而空，卖到断货。为水蜜桃罐头？后后面会解释，官媒他们就是发现这个乱象嘛，就跳出来辟谣，就解释说水蜜桃呢的确可以补充你的能量，但是药效不必当真。然后连卖水蜜桃罐头的厂商都说水蜜桃没有疗效，只是过去长辈在小孩子不舒服的时候会让小孩子吃一点甜的来增加食欲而已。那呼吁民众要理智的购买，官方就急着澄清嘛，结果网友反而很不以为意，就还反过来嘲讽官方，就说这个我们都知道，好不好？我们大家买水。水蜜桃只是希望逃过疫情，<笑>对不起，这是悲剧。但是就双关，就是你知道他们已经无助到想要讨个吉利了，他就反而讽刺他们说：“<笑>你们也太紧张了吧？我们都知道没笑，我们就是想图个吉利啊。也有人说：“
1: 們知道没笑就好了。”
0: 对，就是我们只是想跟风玩个梗。他还说，嗯、还有人说应该吃杨桃，吃完我们就都杨桃了。<笑>
1: <笑>就是还蛮可爱的，
0: 对，就是补充一些轻松的气氛，做乐一下。对，然后他就说我们买水蜜桃罐头，并不是相信它能治病，只是想要吃了，然后找个理由吃，有个心理慰藉这样子而已。大家都不是傻子，不过还是要提醒大家，就是不要尝试任何民间偏方啦。
1: 这个蛮可爱的啊，就跟新年的
0: 时候吃一，对，就是不要让气氛太沉重，这样子补充一个有趣的。中国药物短缺的问题呢，现在在海外的中国民众都已经开始像国内剂一那美国白宫的国家安全委员会发言人他叫做 John Kirby， 他也在记者会上面有说，如果北京愿意请求援助的话，美国是愿意帮助中国度过这一次新冠疫情爆发的浪潮的。不过，中国外交部发言人之一汪文斌他在十二月十五号的记者会上面有说，他说我们中国有体制优势，一定能顺利度过疫情高峰期。
1: 你学他讲话学得好像哦
0: 。<笑>不过其实如果单纯从官方公告的数字来看，疫情好像真的没什么。因为事实上呢，根据官方统计，还有他们官宣的报道里面，中国在十二月初解封之后的两个礼拜之内，只报告七个死亡病例，而且全部都在北京。国家的卫健委，就是国家卫生健康委员会呢，他甚至还在十二月二十一号的时候，把全国累计的新冠死亡数倒扣一例，还把它扣掉，就变成了五千。1241例，那大家就想说，怎么会有倒扣这种事情？是怎样出错才会倒扣？官员们他们就有解释说，因为中国呢，只把新冠病毒直接导致呼吸衰竭。才当做因为新冠死亡，就是意思就是说，一定要新冠病毒是破坏你的呼吸系统，导致你呼吸道衰竭，你才算是因为新冠死亡。如果你今天是新冠病毒，但是让你像我干呕到死掉，嗯、或者是疲劳到死掉，或者是因为心肌梗塞任何的其他原因死掉，你都不算新冠死亡，并发症都不算，对，全部都不算。但是呢，世界卫生组织它就表示，这样的定义会导致死亡人数严重的少计。中国疾病预防控制中心的统计呢，截至 1> 是一月二号，现有的确诊病例是七万四千多人，累计的死亡病例是五千两百五十三例。那累计上报的确诊病例呢是四十四万多人，就是包含已经康复的人，就曾经确诊过的人。但是有外部单位推估啊，光是北京哦，恐怕就已经有将近一千八百万人染疫了。所以这个数字是差非常非常多的。另外呢，还有英国医疗资讯的分析公司，他们初步分析啦，中国其实每天应该是。增加五千人左右会感染 COVID-19， 然后甚至是死亡的。而且呢，他也在十二月三十一号的时候上修这个数字，到每天应该会有一万一千人会因为这个疾病死亡。推估到二零二三年的四月呢，中国即将有一千七百万人会因为 COVID 而去世。这个数字落差实在是非常大了，所以大家都在怀疑说官方的计算方式，质疑他们刻意的掩盖染疫跟死亡率。不过这个时候呢，却有一位专家，他们就回应大家说，这个大家心。你有数就好了吧，本来就是没办法计算的事情啊！到底是哪位专家这么的敢讲呢？我来补充一下。根据自由亚洲电台1月2号的报道，各界都在关注疫情下的中国到底死亡率多高嘛？尤其是容易重症的老人族群。中国官媒呢，央视他就专访了一位在北京市呼吸疾病研究所的所长，叫做童朝辉。他尝试要给民众一个说法跟一个解释，说到底是怎么计算的。记者他那个时候就问说呢，从亲朋好友那边呢、啊、都能听到说自己家中老人去世的情况，好像比往年多很多耶。童朝辉他就说，肯定。会多啊，承认吧！大家想一想，你身边的人阳了多少，或者一家人可能都阳了，有几个危重的，就是病情严重的，或者是有几个肺炎的，还说这个数字大家应该都心里有数吧。但是童朝威他却说，因为不知道分母，所以没有办法计算比率，没办法计算具体数字。而且啊，现今啊，也不可能再做全员 PCR 检测了，所以这个数字是不可能的。这个话一讲呢，大批网友就是非常的不满，就有人说官方怎么可以现在是甩锅吗？怎么有办法说出这种话？就说专家根本就是严重的脱离群众，令人发指这样子。那另外还有一些网友啊，他就说：“你看哦，其实最容易重症的是老人，偏偏最相信官方的也是老人。所以呢，很多老人他们都普遍相信疫情是无症状的小感冒。但是开放之后，药物都抢不到，官方又刻意隐瞒说病毒到底有多可怕，所以变成说老人他们到医院的时候都已经是白肺了。白肺肺是器官的肺，意思就是说已经纤维化了啦。对啊，那进一步的呢，中国的国家卫生健康委员会就是卫健委。为呢？他们甚至进一步的公告表示呢，新型冠状病毒肺炎呢，即将要更名为新型冠状病毒感染。而且经过国务院批准呢，一月八号起，新冠感染呢改为实施乙类乙管。这个意思是什么？意思就是他们不再对新冠感染者做隔离措施了，也不再判定密切接触者了，也不会再划定高低风险区了。而且呢，他们还对新冠病毒感染者实施分级分类收治，就是以前我都统一收嘛，你只要有感染我就收。现在呢，我还会看你的等级才决定要不要收你。而且呢，他们的检测策略呢也改成院检尽检，就是你愿。愿意来测，我再帮你测，但是我不会主动的要你去测。然后呢，也不再对入境人员跟货物采取简易传染病的管理措施，就是变得非常松了，一切都是几乎像是没有管制的状态。改制之后呢，入境中国的人呢，你只要有四十八小时内的 PCR 阴性证明就好了，也不用申请什么健康码，然后也不用做集中隔离。目前的状况就是这个样子。刚刚有讲了很多说法嘛，就是人民的说法，然后专家的说法，还有外部单位的说法。我最后还找到了关于习近平他怎么说呢？习近平他在十二月三十号的中国政协，就是中国人民政治协商会议里面，还有细数二零二二年中国的成绩。他说：“我们胜利召开党的二十大，描绘了全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图，有点长啊，我自己也是有点看不太懂。那另外呢，他就说我们坚持稳中求进工作总基调，我们应时是优化防控策略，最大程度地守护了人民的生命安全和身体健康，最大限度地减少了疫情对经济社会发展的影响。”有吗？你觉得？嗯，是哦、喔。哈哈哈，我其实一直在想
1: 啊，你有没有想过一件很特别，是为什么他们就是因为白纸革命突然就这样子解封
0: 了？我没有想过哎、欸，因
1: 为我之前一直很疑惑。我想说，白纸革命出现的时候，以中共原本的个性，应该一定会是强压嘛，假装没有这件事情。嗯、但他们一方面强压，一方面居然好像听顺民意直接解封。嗯，我就想说，为什么会这样？你如果解封了，那你不就代表你跟人民说你是可以抗议的？你抗议。是会有效的嘛？但、就是這以以前中共做法来说是不可能的， um, 可是后来想通了。我觉得有可能他们就是故意的，因为他们就是知道解封一定会大爆炸嘛。因为以全世界以前台湾前面也经历过大爆炸，啊、就是一定会大爆炸。那、啊、你现在全部大爆炸以后，他就一定会有人再回去骂那些革命的人。你看，就是因为你们，所以解封了。Oh. 所以你看，现在大家就这样。
0: 哎，欸、<就>这一步也是对政
1: 府不用做任何事情，大家会自己反过来去骂那个一步险
0: 棋耶、欸。对啊
1: ，其实我自己觉得，我觉得中国本来就需要一个台阶下，
0: 然后刚好这个机会给他了一个台阶，因为他
1: 们原本已经封控封到，他们没有办法前进，也没有办法后退了哦。因为他如果那时候自己宣布解封，然后现在大爆炸，人民就会怪他
0: 。对，然后他们再反过来说，哦、啊，我们解封啦、啊，不是你们要我们解封的吗？對他现在
1: 反而是他本来就需要一一个台阶下让他解封，因为他们本来就已经封。到他其实封，你不可能永远封下去啊
0: ！而且封了又就是封了，他也不可能再做什么改变，他也
1: 不能再打开，也不能再更紧缩的封，他、嗯、就是已经卡在一个死胡同里。所以白纸革命刚好给他们一个台阶下，然后他现在就直接大开放啊！你不觉得他们态度变得有点过快吗
0: ？对啊，就是立刻发夹弯啊！对啊，原
1: 本是。确诊是一个这么这么严重的事情，他们都一直跟大家讲说你绝对不能养或者什么这些，但你现在就是变成哦养也没什么，然后我还改这个病毒的名字
0: ，一定都是有考虑过的。对啊，对啊。那对外部分呢，习近平他是说我们会持续的推动中国特色大国外交，维护外部环境的总体稳定。所以呢，他们的礼物就是要把各个有可能养的人放到各个国家去，这个就是他们的特色外交。<笑>那国外的应对措施，哎、欸，其实我也有想过这个问题。我我的想法是觉得他们这个解放的方式啊，其实一部分应该很大程度的降低他们国内的医疗负担呢。因为你想哦、喔，他们养的人一定立刻逃走嘛，都逃到国外去。那他们隔离或筛检都是国外的人做啊，对啊。所以他们一定很大程度的就是减少了国内的负担。好，那国外要怎么应对呢？就是二零二三年一月八号起边境大解封嘛。所以呢，包含日本、南韩、美国、马来西亚、印。印度、英国、法国等等，几乎全部呢，基本上都有应对措施了。他们需要提出阴性报告，跟接受 PCR 检测之类的。其中北韓呢，北韩呢更是直接禁止中国人民入境。不过，也是有一些没有计划的国家啦，像是德国、纽澳、瑞士、印尼、希腊等等的。而且，其中泰国啊，它甚至还预计年假会有五十万的游客到泰国旅行。他们是有看准那个观光商机的。对啊，就各个国家的做法不太一样。不过，面对各个国家的应对措施啊，就是央视也有话说，他们就有撰写一篇评论，他们完全没有提到自家的防疫策略，他们就直接炮轰其他国家，虚伪。你们这些国家以可能会突变出新病毒株为理由，宣布来自中国的旅客都采取限制入境的政策，这种双标的做法何其虚伪！从你们的逻辑来看，中国无论放开或不放开，怎么做都不对。你们根根本就是一种集体的政治表演，要把疫情甩锅给中国，以便孤立中国。央视他还强调哦，中国采取的一系列方便中外人员来往的举措，受到很多国家的欢迎，有吗？哦， oh, 我们有欢迎吗？<笑>是哦，我也不晓得。而且呢，他还说，美国和一些国家呢，他们这样子做，根本就是试图要制造新的分裂和对抗，这对全球早日走出疫情的阴霾呢，会造成重大的阻碍。
1: 一直活在阴霾的不是他们吗
0: ？对啊，而且我想说，分裂不是早就分裂了吗？对、啊、就是对抗不是早就对抗了吗？就我也不晓得差在哪里。好烦哦。对啊。<笑>总之，这就是中国目前的状况啦。那也不是说，就是每一个。嗯，怎么讲？就是我觉得，其实虽然说我们这样子讲下来，好像我们一直在批评中国哪边不对啊，中国怎样什么不好啊，但是其实中国人民是真的很辛苦啊。我觉得最辛苦的还是人民，因为报道里面看到的，或者是我看一些 YouTube 频道，他们其实都有呃上传一些中国目前的现况。我觉得最可怕的是疾病本身、啊，然后还有一些做错误决策的人啦。就是我觉得人民都是最无辜的。而且你
1: 其实，在网络上可以看到一些，就是中国网网，他们叫网民。那就是网友，这其实他们都是正常人，嗯、就是他们是有，他们是知道这些事情的，只是他们真的不能讲
0: 。也希望各国可以顺利挺过这一波中国的来袭咯，希望大家都可以做好应对措施。好啦，那以上就是今天分享的三则新闻啦。那希望大家会喜欢我们今天的节目呢，就差不多到这里了。如果你喜欢我们节目的话，欢迎给我们五星好评，留下你的评论，帮助我们把节目排名往上推，让更多人可以听见。同时呢，要记得追踪我们的 IG， 我们的 IG 是 T U R T L E D I 103， 上面会有我们替节目准备的更多资料。更重要的是，记得赞助订阅我们的节目，希望我们在农。一年前呢，可以抽到三十个订阅，好，以及记得订阅我们的 YouTube 频道，规划连篇，在我们的个人档案呢都有连结。好，那我们就下集再见啦！我是 Danny， 我
1: 是 Grace， 拜拜，拜。